0: Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast Dizascope Muito bom poder chegar até você Através dessa mídia Essa mídia do podcast E também você que tá assistindo pelo Youtube aí Muito bom falar com você E hoje, cara, eu tô aqui com um dos caras Que mais me incentivaram a fazer podcast Entendeu? Isso aqui é uma honra O cara que falou, você tem que entrar Ele mandava mensagem para mim <risos> Dizendo, você tem que entrar é o meu amigo Rodrigo Bibo, do Bibotalk. E aí, meu amigo?
1: Aí galerinha! É. Como é que vocês estão? Prazerzão estar aqui com vocês gravando este podcast uh, do do Pop. É uma cara, é uma honra, de verdade. Eu sei que você vai dizer, não, a honra é minha, blá, blá, blá. Mas não, cara, é uma honra estar aqui uh, nesse ministério que nos inspira. E eu fico feliz em ter inspirado vocês em alguma coisa, né, É realmente dúvida. muito legal isso. ...inspirar vocês em alguma coisa
0: também, que podcast, que é isso aí. Esse é o ano do podcast do Brasil, como dizem os outros aí. Ai, que legal. eu, eu é, A gente se inspira muito, de verdade. toda Você vai reparar que a edição do nosso podcast toda inspirada aí no Bibotal, que é com quem a gente mais aprende. E hoje nós vamos falar, então, sobre teologia. teologia E nós separamos oh. aqui é, três erros que as pessoas cometem na hora de estudar teologia. Então, esse é o assunto de hoje. Vamos lá, solta a
2: vinheta pra nós começar. Hein? Está começando podcast de esportes, a revolução das cobras de Jesus.
0: Começa agora o BTK. Teologia é nosso esporte. Então vamos lá, é Bibo. Vou chamar você de Bibo, né? É Rodrigo Bibo, mas todo mundo Bibo. conhece ele por Bibo. Né? Então vamos fazer o seguinte, eu queria começar, como eu começo com todo mundo, primeiro é, falando um pouquinho, eu queria saber sobre a sua jornada, antes de teologia, como é que você conheceu a Cristo, você já nasceu em contexto cristão, como é que foi a sua história?
1: Então, eu nasci num contexto cristão católico, digamos okay. assim, com sete anos eu tive meu primeiro contato com a teologia, olha só, com as testemunhas de Jeová. Olha. Olha só. É verdade, cara. Como todo mundo sabe, eles são conhecidíssimos por virem na sua casa né, e lhe oferecerem aquele estudo bíblico e tal. E a minha mãe deixou, cara. Aí Com resistência da minha avó, mas a minha mãe deixou. E desde os sete anos eu tive essa disposição em querer aprender um pouco mais sobre a Bíblia. É Meu. É. Veio a adolescência, dei aquela afastada, né? Eu não era um católico tão praticante assim. Mas com 17 anos, Douglas... É... Me deu, numa aula de filosofia, me deu aquela vontade de saber quem era Deus. Na época, eu ouvia muito Renato Russo, né? Renato Russo tinha morrido. E como Sim. todo cantor que morre, a galera corre e baixar a discografia, né? Uhum. Então, e quando o Renato Russo faleceu, eu comecei a ouvir muito Legião Urbana por conta de um amigo meu. E a música Teatro dos Vampiros, cara... É, depois a galera joga no Google aí mas é uma música que falou muito comigo sabe, falou muito comigo, eu sempre fui um cara muito, né, expansivo e tal é, no inglês, agora estou estudando inglês, é outgoing, oh, né oh. aquela coisa assim <risos> oh. chiquérrimo, cara aí, mano, mas eu, eu percebi que eu era vazio, sabe, assim, com 17 anos, eu percebi que eu era vazio Início, eu me aproximei de umas amigas minhas que eram católicas, bem católicas mesmo, praticantes daquelas assim que, é, que, que são exemplo, até mesmo para nós, evangélicos protestantes. Só que, cara, não deu certo. Sabe assim, quando a agenda da vida não dá certo e eu não uhum. consegui no, no encontro de jovens deles lá e tal? Mas o meu melhor amigo na escola era um evangélico. Apesar de ser aquele evangélico meio James Bond, meio disfarçado <risos> e tal, né mas ele era evangélico eu falei ô oh, Kevin tu é evangélico não é cara das assembleias lá das irmãs que não depilam o subaco não é ele falou ah sou, sou e tal ô oh, cara esse voz de Deus aí mano eu tenho pensado sobre Deus é. e aí ele cara na hora os olhinhos dele brilhou né meu Deus eu o vou cara tá pedindo né pra mesmo. eu
0: evangelizar ele
1: cara... é pô eu facilitei bastante o serviço do cara entendeu mano e, mano, e a partir daquela aula de, de filosofia, eles passaram a aula inteira, né? O, o Clever o Mauro me evangelizando. Cara, fui num encontro de jovens numa segunda-feira. É, tu deve conhecer bem os famosos Círculos de Orações, Uau. né? Cara, maravilhoso. Círculo de oração onde eu comecei a pregar, enfim, é outra história. E aí, velho, numa quinta-feira, no culto da vitória, aceitei a Jesus, é, né? Fiz é aquela bom. famosa oração de entrega a Jesus, passei um mês, assim, da minha vida meio... Ainda com o um namorico que eu tinha lá e tal, pá, mas daí, cara, rompi com tudo, assim, foi um mês, rompi com coisas que eu não precisava, sim... Né? Como, tipo, doei as minhas bermudas, doei os meus CDs da Spice Girls. Olha que absurdo, cara. Né? É, eu tinha mini poster, pô, não ri, cara, eu gostava. É, aí eu tinha mini posters de cinema da revista 7, cara. Eu tinha a coleção da revista 7. Queimei tudo, irmão. Queimei Queimou. tudo. Queimei tudo mesmo. Mas, cara, vou dizer pra ti, foi exagero? Claro, hoje em dia eu, com 20 anos na fé barbado, é vou dizer que é exagero. É. Mas pra um jovem de 17 anos que queria agradar Jesus... Mano, foi fundamental na época, sabe? E foi isso, cara. Comecei em 99. Que legal. Em 2000, comecei a me atentar pra teologia,
0: assim. É tipo, isso que eu ia te perguntar. Consigo... E quantos anos faz que você tá envolvido com teologias? Cara, assim, com estudo da teologia,
1: vou dizer pra ti que em, em dois, comecei em 2000, no ano 2000.
0: É, 19 anos, quando então, debruçado boys lançava, sobre o um tema.
1: É, e aí em 2001 fui pro seminário já e tal, né? E porque eu sempre gostei daquelas pregações mais calmas, né? Tu sabe o que eu tô dizendo. <risos> pregações mais calmas, mais... É boa definição. <risos> Isso, é, naquela coisa assim, então... E eu lembro, assim, uma vez até um irmão falou assim, cara, tu vai ser um mestre e tal, né? E eu uhum. falei, amém, é o que eu quero, sabe? Eu lembro que um amigo meu falava muito de ir pra Cuba, fazer missões em Cuba, não tem nada a ver com o PT, uhum. gente. Na época, se falava em Cuba como, né, missões e tal. E eu falava pro meu amigo, cara, eu não quero ir pra Cuba, legal que você quer ir pra Cuba, legal pra que quem vai pra África mas eu por mim, eu trancava a porta da igreja e ninguém mais entrava, porque quem tá aqui dentro precisa aprender Bíblia, Interessante, sabe e aí fui pro seminário fui para um seminário luterano e cara, nunca mais parei, me formei em 2004 e desde então não parei de estudar teologia e foi esse contato, amor, à primeira vista, teologia eu, passou a ser o meu
0: esporte eu, eu, eu sempre sou muito inspirado assim e, e gosto muito de pessoas que tenham a coragem de focar, entendeu eu, eu acho isso muito legal é alguém que tem a coragem de doar sua vida e se debruçar sobre uma temática. Porque eu vejo que é, tem muito clínico geral, vamos dizer assim, sabe? Tipo, eu, <risos> boa qualquer boa. coisa que você vai falar com o cara, o cara sabe um pouquinho, mas ele não se debruçou num assunto. E, e cara, é, eu sempre sou muito inspirado e gosto de estar tá sempre perto de pessoas que tiveram a coragem de cavar num lugar só, assim, e estão e, e tendo é. essa cara. E às vezes fica a vida inteira fazendo isso, isso é muito legal. Mas que legal, muito, muito legal a sua história, muito bom. É, eu gosto muito de saber como cada um teve o seu encontro com Jesus, assim.
2: E aí, vocês não vão falar
3: nada? Até que enfim, né, Kelly? Tava doido pra falar. Não, não, fez... não.
2: Ele falou falar, você tá gritando, né?
3: Você quer silêncio, Caí? Continua tocando aquelas suas musiquinhas chatas lá do culto de domingo que coloca todo mundo pra dormir ah, lá, ninguém te fala. Ah, chata, mas é melhor do que aquele seu forró. Eu quero lembrar você que a gente não tá num boteco, a gente tá na igreja. né? Parece mais uma missa, né? Parece um velório, que até uma mosca faz mais barulho que você na igreja. Barulho? E você e a sua bagunça é. até uma da manhã? né? E no dia seguinte não tem nem como vir pro estudo bíblico.
0: Então vamos lá. É, eu acho que a galera que tá nos ouvindo Deve, tem uma galera bem interessada em teologia e pessoas que nunca se envolveram... É, ou acham que nunca se envolveram com essa temática da teologia, né? Porque há um, é, há um é dito que todo mundo é teólogo, né? De alguma forma, todo mundo tem uma ideia do que é Deus e faz teologia. Mas assim, para aquelas pessoas que estão estudando, já estudaram ou têm esse interesse em entrar... Eu queria que a gente usasse esse tempo nosso para falar, cara... Quais são erros que elas podem evitar ou elas têm que abandonar até se tiver cometendo assim, né? E a gente já conversado uhum. aqui em off sobre três erros, né? Vamos lá, qual que seria o primeiro erro que você poderia falar, cara, não comete esse erro, talvez você cometeu ou viu alguém cometendo, o que você diria para essa galera?
1: Não, na verdade, os eus aqui, só o pessoal saber aqui, galera. Em minha defesa, eu quero dizer que essa pauta foi feita em menos de uma hora. Okay. Em minha defesa, eu quero dizer okay. isso. Ok, <risos> então, Mas olha aqui, gente. Mas é que Todo é para sair já é... a
0: essência, entendeu? Para não deixar já pensar é muito. Essa...
1: <risos> é isso aí, é esse. Assim. Então, consequentemente, os três erros aqui são os que eu cometi. <risos> então, é baseado em fatos reais, ok? okay. <risos> baseado em fatos reais. Cara, a não autobiografia. <risos> Autobiográfico. Biografia não autorizada agora, neste momento aqui no Jesus Copy. Vamos Mas, lá, mano, então. não ser ansioso. Erro número não um, ser não ansioso. ser ansioso. Ok. Não ser ansioso. Mano, assim... Que ó, sentido? É, quando, você vai, quando você vai estudar teologia, você percebe que ela é uma ciência gigante, cara. Ok. Por quê? Porque teologia, mano... Primeiro que só existem as outras ciências porque a teologia apareceu no, na história. Entendeu? A ciência é... A, a teologia é a mãe de todas as ciências. Uau. Então... Como a teologia fala de Deus e da sua revelação, meu irmão, eu consigo relacionar a teologia com tudo. Repita comigo, igreja. Eu consigo relacionar a teologia com tudo. Então, mano, não dá pra ser ansioso. Aprender demora. Okay. Não adianta você querer, você querer, sabe, é, se, se sufocar. Porque assim, ó, se você vai num seminário, por exemplo, ou se você estuda teologia em um curso, hum. você vai perceber que são muitas áreas. E a teologia sistemática? E a teologia bíblica? E a teologia prática? E a teologia histórica? E a teologia exegética? Então calma. Vai com calma. Eu tava aconselhando agora um amigo meu que começou a estudar teologia de maneira sistemática. E eu falei, cara, leia as coisas que estão sendo pedidas para ti. Ok. Não te afobe com os assuntos do momento. De repente a internet começa a discutir, Douglas... Ordenança, é, ordenação é, mulher. feminina. Okay. Ah, mulher pode ser ou não pastora. Aí a tua tentação é querer, sabe? Não, não cara, Você não. Lembro tá sobre os seminários. Isso. Mano, vai um passo de cada vez. Uau, bom. Não dá pra saber tudo. Entendeu? A gente. E, e o mais importante aqui, Douglas, existem mistérios que a teologia não dá conta. Ok. Então não seja ansioso, cara. Não seja ansioso porque tem mistérios que a teologia não dá conta. Outra, você não vai ter resposta pra tudo, sabe? Aceite isso. Então segura a tua ansiedade, sabe? Porque a gente tem que reconhecer as nossas limitações. Sim. Então não adianta a gente querer ser ansioso, sabe? É, é, um, é um campo muito grande. Então vá devagar, vá passo por passo, sabe? E quando você vai perceber, você tá... Você tá legal, porque daí você consegue discutir vários campos da teologia. Eu digo assim, Douglas, você falou que eu foco em teologia, mas como eu tô dizendo, teologia é um campo muito aberto. Então, tem pessoas que são mais focadas na sistemática. Então, tem pessoas até que são dentro mais da teologia tem um foco, né? Tem um foco, não. Se tu pega o Victor Fontana, né, que é o meu brother, Paulo On, né, eu chamo ele Paulo Sabre de Luz, né, que o sobrenome dele é On, né? <risos> o Paulo On, cara. Esses caras, mano, são focados em teologia bíblica, então esses caras vão no grego, vão no hebraico, vão okay. no aramaico, ciríaco, olha só, mano, latim, olha a viagem, velho, entendeu? Outros são na área da sistemática, então vão para sistemáticas, na filosofia, na antropologia, na sociologia. Uhum. Eu sou um pouco orditorrinco, entendeu? ok. Como eu lido com o podcast, é, eu preciso saber um pouquinho de todo cara. Mundo, é. é. É, então assim, então eu sou meio ornitorrinco na teologia, assim. Ainda que a minha área de mestrado foi a sistemática, né? Eu falei sobre a glossolália, que é o falar em línguas. <risos> então assim, não dá, cara. Mas eu tô, né, desde 2000, tô 19 anos estudando teologia. Então hoje em dia eu consigo entrar em vários campos, assim. Mas mano, no começo, eu lembro... Douglas, eu lembro da minha primeira semana no seminário. Eu fiquei com dor de cabeça. É, você já fez academia, Douglas? Você é um cara fitness, né? Você eu, tá academia, Já, já né? fui agora, não. Mais não, não ou menos. Mais. Já foi. Com mas você lembra de da primeira semana sempre. de. Sempre, claro. Em 2019 eu volto. Já estamos em julho e eu não comecei <risos> ainda, mas deixa quieto. Aí o que acontece, cara, mas eu já fiz academia é, e eu lembro das dores, né, da academia, porque você esticou o músculo, rompeu, rasgou o músculo e tal. Cara, com o nosso cérebro eu imagino que é a mesma coisa quando você começa a jogar conteúdo novo para ele. Sim. Então, se você for ansioso, meu irmão, você vai se machucar. E,
0: e uma entendeu? coisa que eu acho que é importante a gente frisar é que você não foi chamado pra ser o Bolt né? Então, porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Entendeu? Então, oh, vale mais oh, a pena. Oh. É, uma coisa que a gente tem conversado muito aqui entre nós é. Eu acho que. Não, o, o lance a teologia não é para os intensos é para os constantes né? então boa, porque se o cara vai na intensidade ele quer ler 10 horas por dia e, e ele vai se frustrar porque seu, seu cérebro não dá conta entendeu então não sai querendo assistir tudo tal mas seja constante fala cara você estudar, estudar uma hora por dia entendeu imagina você fazendo isso por 19 anos estudando uma hora por dia, você se torna um grande sim, especialista sim. em um assunto, né? Então, é, eu é acho mesmo. que é legal isso. Não seja ansioso. Não queira comer tudo numa refeição só, né? Muito bom. É por aí, cara. É bem isso mesmo. É
1: Constância. é Maratona.
0: Acho que é legal essa, essa analogia da maratona. É muito boa. Legal.
3: Estudo! Querida, ele quer falar de estudo. Misericórdia. Você já não é o um carimbado? Você não é a passagem garantida pro céu? O, o, o calvinista? Você já não é? Fala de... carimbo de novo. Carimbado. Ca carimbo, carimbo você vai ver aqui que na sua fuça, meu querido. Misericórdia. Meu Deus, toque! Toque, feliz do cão! Toque aqui pra você ver se numa legião de anjos dessa aqui pra me defender! Toque! Me defender, mim não faz nada porque mim não é índio, tá? Vai ver se eu tô lá em Camboriú! Camboriú? Misericórdia! Nunca...
0: Agora, deixa, deixa eu fazer uma então, pergunta só entre os dois erros. Você deve responder bastante essa pergunta. Por que estudar teologia, viu?
1: Mano, a minha per... eu devolvo com uma pergunta. Como um cristão pode não estudar teologia? <risos> é, não é? Jesus, ele esteve entre nós há dois mil anos atrás. Sim. Jesus falou para os seus discípulos. Galera, quando vocês estiverem na presença das autoridades, o Espírito Santo vai lembrar vocês as coisas. Agora pensa o seguinte, Douglas, Jesus falou isso para os discípulos enquanto caminhava com eles aqui nessa terra. Os discípulos só tinham o Antigo Testamento e o Antigo Testamento é a revelação que eles tinham até o momento, mais as palavras de Jesus. Uhum. Então o Espírito Santo ia revelar para eles, inclusive, as palavras de Jesus. Só que chegou um tempo que Jesus foi embora Sim. e deixou o quê? O outro, né? Que deixou o Espírito Santo. Uhum. E, consequentemente, a igreja canonizou as palavras de Jesus e os ensinos e as revelações do Espírito sim, Santo. Sim. E isso ficou o quê? Perpetuado através de uma Bíblia, né? De um conjunto de livros. E agora, nós temos o Espírito Santo conosco, só que agora nós temos um cânon fechado, nós temos uma revelação. Sim. E toda a nossa ação enquanto igreja é pautada no livro de capa preta. Então, assim, eu... Como é que eu vou ser cristão se eu não conheço o, 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 o manual, digamos sim, assim? Sim. Como é que eu vou ser cristão se eu não conheço a revelação? Mas, Biba, a revelação é algo que Deus me dá. Mas a teologia e a vida cristã, ela se pauta principalmente pela revelação que Deus já nos deu. Sim. O que eu quero dizer, Douglas, como pentecostal, eu creio que Deus revela. Eu creio que Deus nos dá direção. Eu creio que a profecia é atual para a igreja, sabe? Eu sou continuista, enfim. Mas, mas, nenhuma profecia que você receba na sua igreja ou vigília ou encontro de oração vai ser maior não. do que a profecia e a revelação que já nos foi dada. Então, a nossa vida acontece pela revelação que já nos foi dada. Muito bom. E por isso que eu preciso estudar teologia. E, e mesmo porque porque teologia porque...
0: fala como saber se é Deus, se é a voz de Deus, se eu não entendi como Deus pensa... E não ouvir a voz de Deus já gravada, vamos dizer assim, né? Na Escritura Justamente, justamente. Então,
1: é, a, a teologia, Douglas, ela não dá conta de Deus. Né? Não dá conta de Deus. Mas o que Deus quis que nós soubéssemos dele está nas Sagradas Escrituras. Então a teologia é essa tentativa humana de entender a revelação. Muito bom. O né? que, que é isso, rapaz? O
2: que, que é isso? Gente, vocês estão numa igreja? Olha, ouvindo vocês dois falando, parece que são igrejas diferentes. Vocês estão na mesma igreja. Para com isso, rapaz. Vocês não sabem amar, não? Vocês não sabem se respeitar, não? O que, que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram trazer o FC ao vivo pra mim? Pra esses dois malucos, brigando. O intelectual, o espiritual. Olha, mas pastor Zão, você vai ter que se
1: decidir. Ou ele ou é eu.
0: Então vamos lá. Então, é... qual que seria o segundo erro, então, pra alguém que tá... Querendo estudar teologia, eu estudo a teologia.
1: Então, diretamente ligado ao que a gente está falando aqui, Douglas, é o ser apressado, hum. sabe? É, se eu disse, né? e não é que eu disse, isso é consenso entre os teóricos da teologia. Opa, bati na minha câmera aqui, desculpa. Não é que eu disse, os teóricos da, da, da teologia dizem assim. Hum. Se eu entendo que a teologia é uma produção humana, eu não posso ser apressado em julgar os outros, julgar os movimentos, Entendi. sabe? Eu não posso ser é, apressado. É, em, em julgar os outros, por quê? Porque a teologia é uma produção humana. Então, assim, quando eu vou aprendendo a teologia, cara, eu vou, assim, me maravilhando com aquilo. E uma tendência nossa é, é uma tendência de quem estuda a teologia, que aí depois eu vou explicar isso mais no terceiro ponto, tá? Mas, adiantando aqui, essa ideia de eu querer julgar os outros a partir daquilo que eu aprendo. Então eu me apresso, sabe? Eu me apresso em ter opinião sobre tudo. Muito bom. Eu me apresso, sabe? Em... E aqui, Douglas, isso aqui, mano, tem acontecido muito nos últimos, sei lá, sete anos, assim. É... Ser apressado em entrar em debates, uhum. sabe? O erro de quem estuda teologia é tudo vira uma treta. Tudo vira uma polêmica. Uhum. Antes o cara fazia treta na igreja. Sim. Hoje em dia o cara faz treta na igreja e nas redes e sociais. Na internet, né? Sabe? E tem na internet. Então a internet é uma benção, né? Pô, é, tanto aqui eu quanto você. Temos, é, temos ministérios online e tal. É, cara, até esses dias o, o, o Vilas Boas, né? Que eu sei que é seu brother também, uhum. fez uma pergunta, né? E se a internet acabasse, o que restaria do seu ministério? Eu pensei, cara sei lá, 50% do meu ministério ia pro Beleléu, porque eu tenho um ministério bem ativo na internet, mas é claro a gente tem a igreja local também mas então, a galera vai pra internet, mano sabe, querer tretar então você estuda teologia e você se apressa, e você pula etapas do discipulado sim. entendeu? Uhum, você uhum. pula então não seja, percebam que o ser apressado tá ligado ao ser ansioso tá tudo meio que sim. interconectado aqui então não se apresse em julgar as coisas não se apresse em ter opinião sobre tudo porque você não tem. Mano, é, isso é uma coisa tão séria, Douglas, hum. porque eu vejo o macaco velho na teologia, tá? Gente assim, que já tá anos estudando teologia cometendo esse erro da pressa. Eu lembro, cara, quando teve um, uma polêmica envolvendo uma banda famosa, também polêmicas envolvendo cantoras famosas e tal. Mano, é incrível. Estoura a polêmica. A galera já tá na internet com textão, mano. Uhum. Testão, teologizando, julgando. Mano, a gente não estuda teologia para ser apressado no julgamento. Sim. Ninguém é contra o julgamento aqui, né? Porque não julguei, para... isso aí é um... A gente pode julgar. É bíblico você julgar. Agora, mano, o julgar que Jesus ensina é na relação. É na amizade, é na intimidade. Então a galera se apressa em julgar demais... Pula etapas do discipulado, né? Tem uma imagem, Douglas... Pô, se desce até pro cara da edição achar aí... Hum. Pra quem tá vendo o vídeo, né? Se você tá ouvindo só o áudio... Saiba que esse áudio também está lá no canal no YouTube. É, tem um cara... Tem, eu, vou, tem, eu vou procurar essa imagem, que é legal. Que tem, assim, uma série de etapas da vida cristã... E o cara já pula lá pras tretas na internet, tá ligado? Entendi. É o que o, é o que, assim, tipo... O cara não arruma um banco na igreja local. O cara não limpa um uhum. banheiro, mas ele tá mas na ele internet. Ele já é um teólogo treta. online lá. Teólogo online. Não, mano. Sabe? É, não dá pra ser só um teólogo online. Eu não sou contra sim. ser um teólogo online. Sim, mas sim. E, e
0: eu acho que essa é pressa isso. fala muito também de a gente apressadamente ir pra extremos, né? Sabe uma coisa que eu percebo, Bibo? Tipo assim... O primeiro ponto de vista que a pessoa leu, ela já adota pra ela. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas assim, ó... A maioria Legal. dos arminianos que eu conheço, o primeiro contato que eles tiveram foi com uma teologia arminiana. A maioria dos calvinistas uhum. que eu conheço, o primeiro contato que eles tiveram foi com a teologia calvinista. Então... É, uhum. A primeira menção pra eles Fica tão forte na cabeça deles Que então o cérebro tá organizado Pra simplesmente rebater qualquer outro tipo Então tipo, ele não leu as duas E falou, sentou e falou Deixa eu decidir o que eu serei, vamos dizer assim E eu não sei nem se é necessário uhum. também essa decisão Mas tipo, deixa eu decidir aqui Ele não leu as duas Ele leu uma, uhum. falou eu sou isso E agora deixa eu aprender a rebater o resto <risos> Entendeu? É, e é uma cara, pressa pra ir pra extremos, né? Sim, sim e isso é muito complicado, Douglas, sabe? A gente
1: não... Como você falou, eu não vejo o problema em você se definir, não, não. sabe? Eu ah, eu sou é isso, importante. eu sou aquilo. É, agora, tipo, o problema é que você é apressado em julgar o outro, né? Sim, sim. Você é apressado em, em tecer críticas ao outro, aos demais movimentos. Eu vou dizer uma coisa aqui, Douglas. Eu, por exemplo, é, eu já julguei muito a teologia neopentecostal, sim, sabe? Sim. Igrejas neopentecostais, que geralmente essas têm, têm programas na televisão. Eu continuo tendo críticas a Sim. essas teologias neopentecostais, teologia da prosperidade, por aí vai. Só que, mano, a, a maturidade, ela vai trazendo, sabe, sabedoria. Uhum. E chega uma hora que você não te apressa mais em julgar as coisas, principalmente na internet. Você vai entendendo os ambientes em que você pode falar determinadas coisas. Uhum. Uhum. Saca? Uhum. Você vai tendo essa maturidade de entender os ambientes onde você pode dar a sua opinião. É, e que vai trazer Isso, algum cara...
0: resultado, né, Binho?
1: Porque a claro, questão é falar pop, por falar, é tipo
0: pop. assim, eu só falo por falar. Vamos vamos fofocar junto aqui. Ah, viu tal tá igreja agora num ambiente com pastores, um ambiente, sei lá, com membros que podem ser enganados, é uma coisa, né? Então você tá atrás de um Isso. resultado. Douglas,
1: me diz alguém que mudou de opinião porque leu um comentário na internet. Cara, tem uma série chamada The Good Place, não sei se você assiste, ela é, é fantástica. Bem, eu parei na segunda temporada, mas é, é boa. Até onde eu vi é bom, mas depois com o <risos> filho, meu irmão, as séries ficam pra trás. Aí, tem uma cena do The Good Place, eu vou parafrasear que eu não lembro ao certo aqui, mas chega uma hora que um dos carinhas fala assim, ó. nossa, gente, aconteceu algo maravilhoso na Terra. Aí o outro fala, o quê? Alguém mudou de opinião porque leu um comentário na internet? <risos> E, cara, quando você faz uma crítica na internet, presta atenção nisso. Sim. Sabe quem você alcança? Só quem pensa igual a você. É, vai dar joinha lá. É isso, lá.
0: mano. É, é isso.
1: É, porque quem discorda de você vai só dizer, ah, idiota, você não entendeu. Ah, ele é um homem de Deus, como é que você pode falar o um negócio deles? Mano, é isso. É. Vai dar like quem gosta de você e quem concorda. E quem não concorda não vai mudar de opinião. Por isso que a gente não pode se apressar. E a gente precisa ter maturidade para descobrir os ambientes onde a gente pode dar a nossa opinião e,
0: e tecer o comentário e tal. Se eu posso completar com uma ilustração, eu acho assim, toda vez que você lê um livro, você tem uma aula, você faz um curso. A ilustração que eu usaria é como se você subisse um andar no prédio imagina um prédio, está no primeiro andar, você fez aquele curso, você subiu para o segundo, você leu aqueles livros complicados ali e tal, garimpou aquele conhecimento e você subiu para o terceiro. Agora imagina alguém que está no primeiro andar olhando para uma árvore, né? Ele está vendo uma árvore pela janela. E imagina alguém que está no quinto andar olhando para a mesma árvore. São visões completamente diferentes da árvore. Então entenda uma coisa, talvez você esteja discutindo com alguém só que vocês dois estão vendo coisas diferentes e tentando ter uma discussão como se fosse a mesma porque você está em outro lugar agora, por causa do conhecimento que você adquiriu, por causa do seu tempo de experiência então é, é uma briga sem sentido porque os dois estão vendo coisas diferentes e a maioria das vezes as duas coisas são verdades mas é momentos da vida que eles estão, entendeu? Uhum. então uhum. é o que você falou, só reforçando que como nossas discussões muitas vezes são inúteis, entendeu? Então, eu acho Minutos. que uma pergunta seria assim, qual a utilidade disso? Vai trazer benefício para o reino, para o corpo de Cristo? Então, vamos fazer. E vamos fazer com força. Uhum. Agora, não vai, cara, é não, não se apresse, né?
2: Escolher? Eu vou escolher. Eu escolho você. Glória a Deus, cara,
3: sabia que é manto puro. Você vai
2: estudar com ele. Ai não, né, cara? Vai, vai estudar com ele. Aqui, ó. É. E você, 120 dias no monte com ele. Não vai
1: aguentar, não? Dá orar um pouco, vai, vai aguentar sim.
0: E aí, qual não, qual seria a terceiro, o terceiro e último erro aí pra galera que tá estudando?
1: Então, ser ansioso, ser apressado e, última que eu coloquei, ser arrogante. Uhum. É um erro muito comum, como eu falei, tá ligado nessa pressa em querer julgar os outros, mas ah, é muito comum. Isso não é só pra teologia, okay. né? Ah, quem nunca foi, por exemplo, num consultório médico. E você lá deu uma opinião... E o médico pega quase manda você calar a boca... Porque você está falando... E não, eu sou o doutor aqui... né é. Fique quieto que você pagou para ter... Então assim... O conhecimento é um poder que pode te levar à arrogância... E obviamente a teologia como uma ciência... Ela... E produz um conhecimento... Ela pode te levar a uma arrogância... Sabe? Você se achar melhor do que o outro... Muito comum Douglas... O cara jovem... Começa a estudar teologia... Uma pessoa inteligente aprende os conteúdos e tal, ouve o bibotal, que ouve diz as cop, pá, né? Ou por exemplo, você, você tem aquela série lá é você entendeu é, errado, é, é, né? Que é uma série maravilhosa. O aí o cara vê um videozinho lá você e o Saulo, né? Uhum. Pô, o Saulo me zoou esses dias no Instagram. Saulo, fiquei magoado. <risos> aí, <risos> aí o cara vê o videozinho lá de vocês, é o videozinho não usei no, no depreciativo aqui, mas no, de forma carinhosa. Uhum. O cara vê lá vídeo o vídeo e tal e aí ele pô meu pastor pregou, mano, o meu pastor pregou errado esse texto, aí ele chega lá no pastor dele porque ele aprendeu, porque ele viu o vídeo de vocês, uhum, entendeu, uhum. e aí ele vai lá, não pastor, porque o senhor tá falando isso e tá errado, o senhor explicou errado como é que se ora em nome de Jesus, porque orar em nome de Jesus é isso, isso e aquilo, uhum, pastor, uhum. o senhor tá ensinando errado sobre o dízimo, porque eu ouvi lá no Bibotal que é isso, isso e aquilo. Uhum. E mano, ou o cara estuda teologia e aí nenhuma igreja mais presta, entendeu? Sim. Vamos revolucionar a igreja. A igreja tem, mano, eu tava um dia numa palestra, numa mesa redonda, sabe? E aí o discurso do cara que tava do meu lado, é... ele falou assim, ah, porque a igreja tá podre. Mano, na hora Nossa. eu tive que interromper ele eu falei assim, não, pera, 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 oh, Desculpa interromper, mano. Desculpa, eu, eu sei que eu tô sendo mal educado agora. Falei, mas, mano, assim, como assim a igreja tá podre? Eu queria que tu fosse um pouco mais claro eu nessa tua definição. De Cristo, cara. Não, mano, como é que é assim? É, a minha igreja, onde eu pastorei, onde eu sou pastor auxiliar, ela tem problemas, mas ela não tá podre. Uhum. A tua, como é que tá? Não, não, pera. E, sabe assim, a gente não pode generalizar, a gente tem que cuidar muito, sabe? A arrogância, ela é muito complicada. E Douglas... Então o camarada comércio da teologia nada mais presta. O pastor dele, que sempre foi, foi o pastor que caminhou com ele. Foi o pastor que acompanhou o casamento dele quando o casamento estava destruído. Mas de repente ele descobriu o quê? Vários pregadores na internet. Ele descobriu a teologia reformada. Isso aqui não é uma crítica à teologia reformada, mas é a teologia que mais se destaca online hoje em dia. Então ele começou a descobrir John Piper. Você gosta de John Piper, né? Oh, Quem é que não gosta? Mano, como é, que você não, como é que você não vai gostar do John Piper, mano? Não tem quem não goste do cara. Os arminianos amam o John Piper, porque ele é demais. Assim como os calvinistas amam C.S. Lewis, uhum. né? Aí ele descobre o John Piper. Mano, aí ninguém mais presta, entendeu? Aí tá tudo errado. Ê, mano, calma. Não seja arrogante, tá? Outra arrogância, Douglas, muito latente em quem estuda teologia. Achar que a sua corrente teológica é... É a única certa. Que é o que você tava falando da árvore ali. É. Entendeu? Mano, como é que você vai dizer que? É Assim, é claro, eu acho que o arminianismo, eu sou um arminiano mequetrefe, uhum. <risos> eu penso que o arminianismo é a melhor leitura soteriológica de alguns textos bíblicos. Okay. Eu interpreto essa, assim, porque eu sou pentecostal, entendeu? E o que eu li me agradou. A definição de predestinação e eleição do ponto de vista arminiano, pra mim, é a melhor. Agora, a minha tá certa? Eu penso que sim. Agora, quer dizer que os calvinistas estão tudo errado e vão tudo pro inferno? Não. Não tem como eu achar que a minha única, eu idolatrar. Porque assim, mano, a Bíblia é a revelação de Deus. Hein? A Bíblia é a verdade. A teologia são verdades. ok. Ou seja, a teologia tem que refletir a verdade, que é a Bíblia. Agora, a partir do momento que o ser humano tenta entender a Bíblia, ele já começa a fazer o que Verdades. É. é uma verdade derivada.
0: Porque tem um filtro então, de um pecador agora. Que...
1: Que... Perfeito. Essa é a palavra. Tem o filtro de um pecador. Então... Eu não posso idolatrar a minha teologia, por mais que eu considere ela bacana, fechadinha, eu considere ela a melhor interpretação, Sim. mas eu não posso dizer que ela é a revelação total da verdade, não. Que ela espelha a verdade, mas ela não é a verdade em caixa alta, digamos assim. Então eu não é. posso ser arrogante nesse nível e achar que só eu tô certo e os demais estão todos errados e não refletem a verdade.
0: Sabe algo que... Eu, eu, eu estudei psicologia, né, viu E eu sou formado em psicologia. E aí, eu, algo da psicologia que é muito comum é a gente estudar personalidades. tal. E eu percebo que existe uma, uma personalidade é, muito específica... em quem naturalmente tem um interesse pela teologia. tá? É, então, por exemplo, se a gente pega um estudo de personalidades... o Enneagrama, né, que trabalha com os números... Por exemplo, uma pessoa que é cinco lá nas personalidades que é o analítico, ela é muito mais tendenciosa a estudar, é, é, estudar teologia. Que ela ama conhecimento, ela tem uma fome em querer saber detalhes, em estudar, é a pessoa que, que lê manual e tal, né? E assim, só que essa mesma personalidade é a personalidade que tem mais dificuldade com gente, entendeu? Que não gosta, por exemplo, você chama ela pra festa, ela não quer ir na festa, ela quer ficar em casa lendo, <risos> entendeu? Então ela, é, tipo é. assim, ela vai no, no, na reunião, ela senta lá atrás. Entendeu? Ela não gosta de ficar na porta cumprimentando, ela não gosta de ficar abraçando, ela não gosta... Entendeu? E, e aí essa pessoa tem maior interesse pela teologia. Só que qual é a motivação de se estudar teologia, se não para conhecer e amar mais a Deus e servir melhor o próximo? Agora, eu vou estudar e não gosto do próximo.
2: Perfeito, <risos> Então perfeito, assim, se eu pudesse cara, fazer
0: uma... uma Provocação para todo mundo que tá nos ouvindo e que ama teologia é saia da sua zona de conforto e se envolva com gente. Entendeu? É. Deixa o livro um pouco e vai na festa, entendeu? E vai ah. na reunião, e vai na célula, e vai naquele lugar que você tem que sentar no sofá de alguém e roçar o braço do lado de alguém. Entendeu? <risos> claro, é, é isso aí, mano. Por quê? Porque eu acho que existe... Esse livro que você não tá lendo, que é gente, entendeu? Quando você tá. Boa, a boa. revelação de Deus tá estampada em pessoas também, cara. Então, apesar Entendi. de no livro a gente conseguir conhecer, na relação, no ferro, afiando o ferro, a gente vai aprender muita teologia ali naquele lugar. Mesmo porque você vai ver o que funciona e o que não funciona. Porque tem coisa que é teoria. Mas quando você vai no aconselhamento com o menino viciado em masturbação lá, não, não, não resolve de nada. Entendeu? Uhum, e quando você vai uhum. falar com o jovem que não está conseguindo orar e tal, é, às vezes o nosso conhecimento na prática não vai. Então eu acho que a gente uhum. tem que entendeu? ter os dois. Eu acho que o que quebra a nossa arrogância é ir no enterro, entendeu? É ir no, no hospital visitar quem é, teve o um nenê lá e nasceu, é ir para quem está doente, é ir na festa de aniversário. Isso vai fazer nossa teologia... Ficar humano e prática ainda não. Prática. É, o Van Hooser, que é um teólogo
1: é, muito bom, é, ele tem uma frase que é espetacular, cara. Ele diz o seguinte: mentes teológicas, mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos.
0: Uau! Não é? Muito bom.
1: Essa frase é simplesmente genial, porque é exatamente o que você está falando, Douglas. É, a gente estuda teologia para servir a comunidade não para criticar a comunidade Uau, muito bom é claro a gente critica a comunidade por exemplo eu na minha igreja local eu nas reuniões pastorais eu teço as minhas críticas uhum. pô mas a é uma reunião pastoral pra gente crescer junto assim como eu nas reuniões pastorais recebo uhum. aquele puxãozinho de orelha né o bibo que sempre recebe elogios nas suas pregações sim Aí, por caminhar com gente simples da comunidade, um dia o Bibo ouve assim, ó. Bibo, eu gosto muito de ti como pessoa, mas quando tu prega, eu não entendo nada. É importantíssimo Uau! esse feedback. O, é, o Bibo do podcast e tal. Mas, mano, a fala daquela irmã, que é uma irmã simples, eu poderia dizer assim, ó. Ah, essa irmã, é que não entende nada de teologia mesmo, então a tua hum. opinião nem conta, uhum. né? Mas, mano, se eu não tô alcançando aquela irmã, poxa tudo bem, talvez eu não consiga com o meu discurso inteiro alcançá-la, mas cara, pô, ela pensa isso de mim, que ela não entende nada quando eu prego, poxa mano eu preciso, sabe, alcançá-la também, Sim. então assim a gente precisa ter muito assim essa ideia, sabe, de que eu tenho que servir a comunidade muito bom. e eu estudo teologia para isso por exemplo, assim, Douglas, você ia falando aí, eu não devo ser cinco, mas eu devo ser um quatro. É. <risos> Dessas características que você falou aí, entendeu? É. Eu, a minha esposa ia dizer que eu sou cinco, porque pra algumas coisas eu sou meio assim, eu não quero ir, eu não quero ir, não. Almoço na minha sogra, não, eu não quero, é, né? Exatamente, exatamente. Mas falando sério, cara, é, é, o viver em comunidade local é muito legal, porque assim, é, eu sempre fui o pregador itinerante, uhum. né? E ser pregador itinerante, mano, é a melhor profissão do planeta, Entendeu? <risos> Você vai, você prega, você come bem, você ganha até uma oferta. Mano, é, não tem a melhor coisa do mundo. E você se envolve com problemas muito assim, tipo, só superficialmente, é, né? Epiderca, é. Epidermicamente. Uhum. O cara vai lá, te conta um problema. Você vai lá, dá um conselho e pega o seu aviãozinho e ó... Shush, vai embora, irmão. Agora igreja local, não. Sim. É toda semana aquelas pessoas... Aquelas pessoas que, que têm problemas reais. Sim. E aí, se a sua teologia não atender essas pessoas também, aí temos problemas seríssimos. E por isso que a igreja local, ela quebra a nossa arrogância, Muito entendeu? Bom. Porque se a gente não fazer teologia sem o objetivo de auxiliar a comunidade, a gente tá só sendo arrogante, alimentando o nosso ego. Só inchando, né? E para quê? Só inchando. Aí a gente vira o fariseu. Muito é. bom.
0: Mas que legal, pô. Tem que ser como
1: Jesus, que era o teólogo Mas sentava na mesa com os pecadores Muito bom. Façam as
2: pazes, ok? O que, que adianta saber tudo de Bíblia? O que, que adianta ter experiência no monte Orar e, e não, não, não se amar Não conseguir nem Ter contato com as pessoas, rapaz Dá a mão, vocês dois Não? É, cumprimenta Dá a mão, um pro outro Sério isso, cara? É sério Gente, que dificuldade
0: Poxa, cara, demais. Tenho certeza que a galera foi é muito abençoada por tudo isso. Não cometer esses erros. Se você está cometendo, arrependa-se, pecador.
1: Amém, <risos> Mas é muito amém.
0: comum mesmo, né? E, e é muito bom poder ter esse alerta. Agora, para você que está ouvindo a gente até o fim, que eu sei que você é a, é a pessoa com maior interesse em tudo isso, queria é, dizer algo muito especial para você. O Bibo nos deu a honra de gravar um curso de introdução à teologia. É, aprendendo Teologia com o Rodrigo Bibo é, aqui na plataforma Na Mesa. Então, não sei se você sabe, a gente tem uma plataforma de curso chamada Na Mesa, onde a gente dá a oportunidade de você sentar à mesa com pessoas como o Bibo, que estão há muitos anos estudando um tema, e esse tema é que provavelmente você tem interesse. É, e o Bibo nos deu a honra de ser um dos professores da nossa plataforma, então ele tem um curso aqui com a gente de teologia. Cara, ficou demais. Ficou muito bom. São é, 18 aulas que você vai ter de teologia. Tá focado direto. Assim, uma coisa que sempre me incomodou nos cursos, Bibo. Eu vou dar aqui, falar pra você. São três coisas. Primeiro, é, geralmente tem uma qualidade baixa o curso no sentido técnico. Às vezes o áudio é ruim, é vídeo ruim. E é algo que a gente, cara, é, fez com muita excelência usando belas câmeras, áudio muito bom, ficou muito bom. Segunda coisa é que eles enrolam. Eu não sei se você já fez curso online, mas meu, você fica chega ao ponto, chega ao ponto e a pessoa não chega. E aí a gente falou pro Bibo, para todos os professores, cara, tem que ser direto, vamos direto ao ponto, porque a gente tem que honrar o tempo das pessoas. E terceiro, geralmente é muito caro, né? Os caras cobram os valores exorbitantes, então a gente fez o valor mais acessível possível. E assim, o que a gente queria fazer para todo mundo que tá ouvindo o podcast ou vendo aqui pelo YouTube? A gente queria fazer uma condição especial para vocês. O que a gente vai fazer? Nas próximas 48 horas, a gente vai colocar, então, num preço promocional o curso do Bibo ou o acesso total. Já vou te explicar. Então, o curso do Bibo, cara, R$79. É a gente vai fazer com desconto por 69 nos próximas 48 horas. Então, você entrou lá agora... Tá? Nas próximas 48 horas você já pega com desconto. Ou você pode também adquirir o acesso total. O que é o acesso total? Nós já temos lá vários cursos. Então tem Aprenda Mídias Sociais, que eu dei. Aprendendo a pregar com meu pai, que prega há 30 anos, pastor Josué Gonçalves. Aprendendo Evangelismo com o Gabriel Cantarino, lá do One Ministry, que tem focado a vida dele nisso. Aprendendo é, Interpretação Bíblica com o Saulo, que você falou aqui. É, aprenda liderança de jovens, cara, com Marcos Madaleno, que é o pastor de jovens da Igreja da Cidade aqui em São José dos Campos, mim, um dos maiores autoridades sobre esse assunto. Então tem vários cursos lá. Cada curso é R$ 79,90. Para você ter o acesso total a todos os cursos é R$ 199, mas nas próximas 48 horas eu vou fazer uma promoção nessa também por R$ 149. Cara, vai sair tipo assim, R$ reais por curso. Então, cara, faz esse investimento na sua vida, na sua vida ministerial, naquilo que você está construindo. Bibo, fala um pouco do seu curso para a galera. Então, é exatamente isso, Douglas.
1: Objetividade. Né? Eu fiz ali uma introdução ao estudo da teologia, é... porque para a galera ter uma dimensão do que é. E Muito eu legal. foquei, né? uma questão prática, qual a importância? A principal pergunta que eu respondi neste curso é qual a importância do ensino na igreja? Ou seja, wow. por que a gente precisa é, aprender? Qual a importância? Jesus começa ensinando os seus discípulos. Então, a gente desenrola isso e eu apresento o campo da teologia, a, sabe, as principais áreas, explico e principalmente a aplicabilidade desses conteúdos para a sua vida em comunidade, para a sua vida prática. Foi basicamente isso, né? Essas aulas que eu preparei foi introduzir o universo da teologia. Mas sempre tendo em mente o seguinte: qual a importância do ensino para a igreja e por que, que eu preciso me aventurar nessa seara? Muito Nossa, bom. Nossa seara ficou bem.
0: Ficou, ficou crente. Ficou crente. Olha aí. Muito bom. <risos> Olha só. E, e algumas dúvidas que a galera tem. Primeiro, se você é, se inscrever agora, comprar agora o curso do Bibo ou acesso total, você pode começar hoje a fazer o curso. Então tá inteiro gravado lá. Não, é, não tem data. Não, tá inteiro gravado, você pode entrar hoje e começar a fazer. Segundo, não é mensalidade. É uma vez de 69,90 ou uma vez de 149 você tem acesso a todos os cursos. Não é mensalidade. E fica aberto para você esse acesso por um ano, tá? Então, durante um ano você tem acesso a todos os cursos ou durante um ano você tem acesso ao curso do Bibo. Vem um PDF também dentro é, para você poder acompanhar todas as aulas Cara, ficou demais, todos os cursos estão muito bons e essa sensação de você estar sentado à mesa com esses caras, entendeu? Ou sentado à mesa com o Bibo aprendendo. Então, repetindo, se você acessar nas próximas 48 horas, o curso do Bibo está com desconto e o acesso total está com desconto e você vai poder fazer esse curso aí que vai ser muito legal. Bibo! Pode falar. Ô Douglas, só uma questão, é 48 horas da data de lançamento deste isso, podcast, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Ou desse isso, vídeo, no caso. Desse vídeo, é. Então você vai ver lá, ah, é, okay. você vai entrar e vai saber. Se você tá assistindo depois e perdeu, não tem problema, você pode entrar lá e comprar, porque mesmo assim tá com um preço muito acessível. Viu, obrigado, cara. Que tempo especial, foi muito bom. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade,
1: Douglas, e tamo junto. Temos mais cursos, quero gravar mais. Eu gostei tanto de estar aí com vocês, cara. Me chama mais vezes, vamos, foi vamos. delicioso. Vamos fazer e agora mais sem crise de ansiedade.
0: <risos> muito bom, muito bom. Cara, Deus abençoe você aí, abençoe a sua família, é os filhos, esposo, ministério, tudo que vocês estão construindo, cara. Que Deus alague aí as tendas mesmo, dê mais voz para vocês. Alcançarem mais pessoas viu? Obrigado meu querido e igualmente para vocês aí no Cop. Tamo junto. Então para você fazer o curso é muito fácil Dizascope.com barra na mesa Dizascope.com tá? barra na mesa Eu vou deixar o link aqui é, nesse podcast Ou aqui nesse vídeo do Youtube Para você acessar também tá? Mas se você está só ouvindo Dizascope.com barra na mesa E você já tem acesso aí Bibo, fala um pouco das, da, da, aonde o pessoal pode encontrar vocês aí.
1: Nós estamos no bibotalk.com, nosso site onde tem os nossos podcasts. Você também pode nos procurar no Spotify. É só você digitar lá BTCast ou Bibotalk e você vai achar os nossos programas também no Spotify. Se você tem iPhone, é só ir lá na iTunes. A mesma coisa, estamos por lá também. E o nosso Twitter e Instagram é Bibotalk. Lembrando que no Twitter é mais... A gente não interage tanto lá, mas no Instagram a gente está constantemente lá, trazendo reflexões, sorteios de livros, e estamos nessas duas. E o Facebook, né, que ainda existe. <risos> a gente está lá
0: no Facebook, é, também barra Bibotal, Muito né? bom. no Facebook. Valeu, meu amigo, Deus abençoe. Obrigado você que ficou nos ouvindo, você que está acompanhando. Se esse conteúdo foi relevante para você, pega esse link, manda para mais gente, divulga para todo mundo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Amém. E aí,
2: vocês não vão falar nada? Até
3: que enfim, né, Kelly? Tava doido pra falar. Não, não, não. E é
2: ele falou é. falar. Você tá gritando, né?
3: Você quer silêncio, Caí? Continua tocando aquelas suas musiquinhas chatas lá do culto de domingo que coloca todo mundo pra dormir ah, lá, ninguém te fala. Ah, chata, mas é melhor do que aquele seu forró. Eu quero lembrar você que a gente não tá no boteco, a gente tá na igreja, né? Parece mais uma missa, né? Parece um velório, que até a, uma mosca faz mais barulho que você na igreja. Barulho? E você e a sua bagunça é. até uma da manhã, né? E no dia seguinte não tem nem como vir pro estudo bíblico. Estudo? Querida, ele quer falar disso tudo! Misericórdia! Você já não é o carimbado? Você não Sim. é uma passagem garantida pro céu? Carim ou, ou, é o calvinista? Você já não é? Fala do... carimbo de novo! Carimbado! Carimbo, carimbo, você carim vai ver aqui que dou a sua fuça, meu querido! Misericórdia! Meu Deus! Toque! Toque, feliz do cão! Toque aqui pra você ver se numa legião de anjos dessa aqui pra me defender! Me defender, mim não faz nada porque mim não é índio, tá? Vai ver se eu tô lá em Camboriú! Camboriú!
2: Misericórdia! Uh, que... Ei! O su... Ei, que, que é isso, rapaz? O que, que é isso? Gente, vocês estão numa igreja! Olha, eu ouvindo vocês dois falando, parece que são igrejas diferentes, vocês estão na mesma igreja! Para com isso, rapaz! Vocês não sabem amar, não? Vocês não sabem se respeitar, não? O que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram trazer o FC ao vivo para mim? Mas esses dois malucos, brigando? Um intelectual? O espiritual. Olha, mas, pastor, você vai ter que se decidir. Ou ele ou eu? Escolher, eu vou escolher. Eu escolho você. Glória a Deus, cara, que sabia que é manto puro. Você vai cara. estudar com ele. Vai, não, né, cara? Vai, vai estudar com aqui, ele. Aqui, é. E você, 120 dias no monte com ele. Não vai aguentar, não? Vai orar um pouco, vai, vai aguentar sim. Façam as pazes, ok? O que, que adianta saber tudo de Bíblia? O que, que adianta ter experiência no monte, orar e. E não, não, não se amar, não conseguir nem ter contato com as pessoas, rapaz. Dá a mão, vocês dois. Não? É, cumprimenta, dá a mão. Um
0: pro outro. É sério isso, cara? É sério? Gente, que dificuldade. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.